0: In der heutigen Folge möchte ich dir psychiatrische Hilfs- und Unterstützungseinrichtungen vorstellen, die du vielleicht bisher noch nicht so auf dem Schirm hattest. Also bleib dran! Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst mit Informationen und Impulsen für Deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann und ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in meiner Praxis in Bergisch Gladbach dreht sich alles um Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Heute möchte ich Dir Einrichtungen vorstellen, die es in der Bundesrepublik gibt und die dir zur Verfügung stehen, von denen du vielleicht aber noch gar nicht so wusstest, dass es sie gibt. Und zwar Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen, für deren Angehörige und vor allem und auch für psychiatrische Notfälle. Als erstes gibt es da den sozialpsychiatrischen Dienst. Sozialpsychiatrische Dienste gibt es an allen Gesundheitsämtern beziehungsweise über die Gesundheitsämter bekommst du Zugang zum sozialpsychiatrischen Dienst deiner Gemeinde und der sozialpsychiatrische Dienst hat die Aufgabe, Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen für Hilfesuche und das können erkrankte Menschen selber sein, das können aber auch Angehörige sein. Der sozialpsychiatrische Dienst betreut außerdem Menschen, die aus psychiatrischen Einrichtungen entlassen wurden und sorgt so für eine gewisse Nachsorge. Außerdem ist der sozialpsychiatrische Dienst der richtige Ansprechpartner, wenn du Hilfsangebote wie Eingliederungshilfen oder auch Betreuungsangebote suchst. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn du ein Erwachsenes, Kind hast, das psychisch erkrankt ist, das vielleicht in einer eigenen Wohnung schon wohnt und das ein bisschen Hilfe oder auch ja unterschiedlich, vielleicht auch intensivere Hilfe bei der Gestaltung, Strukturierung des normalen Alltags benötigt, dann können sozialpsychiatrische Dienste eine aufsuchende ambulante Betreuung, aufsuchendes, betreutes Wohnen vermitteln oder selber zur Verfügung stellen. Das heißt, dein Angehöriger, dein Kind meinetwegen, bekommt einen Betreuer oder eine Betreuerin an die Seite gestellt, die sich regelmäßig mit der erkrankten Person trifft, sie zu Hause aus, aufsucht und dabei unterstützt, den Alltag zu gestalten, Behördengänge begleitet oder vorbereitet oder eben auch ähm, eine Rückführung in berufliche Tätigkeit mit unterstützt. Der sozialpsychiatrische Dienst oder MitarbeiterInnen der sozialpsychiatrischen Dienste machen auf Wunsch auch Hausbesuche. Was sie allerdings nicht dürfen, ist einen Hausbesuch erzwingen. Das heißt, wenn ein erkrankter Mensch oder auch die Angehörigen einen Hausbesuch explizit nicht wünschen, dürfen sich MitarbeiterInnen des sozialpsychiatrischen Dienstes nicht auch nicht unter und schon gar nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ähm, Zutritt zur Wohnung verschaffen. Es sei denn, es geht um einen psychiatrischen Notfall im Sinne einer Fremd- oder Selbstgefährdung. Aber auch dann muss der sozialpsychiatrische Dienst die Polizei hinzurufen. Das Hauptanliegen der sozialpsychiatrischen Dienste soll es sein, psychisch erkrankte Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Psychische Erkrankungen treten ja in allen möglichen Erscheinungsformen auf. Einmal, was die Art der Erkrankung angeht und natürlich auch, was die Schwere der Erkrankung angeht. Und jetzt gibt es Menschen, die zum Beispiel chronisch schwer psychisch erkrankt sind und die werden dann auch über längere Zeit durchaus von sozialpsychiatrischen Diensten betreut. Aber auch wenn eine psychische Krise oder eine psychische Erkrankung bei dir oder in deinem Umfeld bei einem Angehörigen zum ersten Mal auftritt, kannst du die Hilfsangebote des sozialpsychiatrischen Dienstes in Anspruch nehmen. Und wie gesagt... Der Zugang geht über die, äh, läuft über die Gesundheitsämter. Also das Gesundheitsamt deiner Stadt oder deines Kreises ist der richtige Ansprechpartner, wenn du sozialpsychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Und wie gesagt, das gilt auch für dich als Angehöriger. Sagen wir mal, ähm, zum allerersten Mal erlebst du es, dass dein Partner, dein Kind, dein, ein Elternteil oder wie auch immer in eine psychiatrische Klinik aufgenommen wurde. Und für dich ist diese Situation komplett neu. Das verwirrt dich, das ähm, stürzt dich vielleicht auch in emotionale Turbulenzen in eine, also selber in eine gewisse Krise. Dann kannst du über den sozialpsychiatrischen Dienst deiner Stadt oder deiner Gemeinde Unterstützung und Hilfe bekommen. Im Notfall und Notfälle im psychiatrischen Sinn sind zunächst einmal ähm, akute Suizidalität, aber auch äh, akute Psychosen, also Wahnvorstellungen mit, ähm, ja, mit einer, die mit einer Selbst- oder Fremdgefährdung einhergehen. Und auch da ist der sozialpsychiatrische Dienst ein Ansprechpartner. Und zwar der sozialpsychiatrische Notdienst. Und der ist auch über die Gesundheitsämter rund um die Uhr zu erreichen. Wer dir in einem Notfall allerdings auch immer zur Verfügung steht, ist, dass du zum Beispiel den Rettungsdienst rufst unter, unter der 112 oder bei Fremdgefährdung dich an die Polizei wendest unter der 110. Das nur der Vollständigkeit halber. Eine weitere Einrichtung, die ich dir vorstellen möchte, das sind die psychiatrischen Institutsambulanzen. In Deutschland ist die psychiatrische Krankenhausversorgung ja so ausgerichtet, dass ähm, für jeden Wohnbereich in Deutschland es eine zuständige psychiatrische Klinik gibt. Und eine psychiatrische Klinik bietet neben stationärer Behandlung, also Behandlung, wo man im Krankenhaus verbleibt, dort ein Zimmer bekommt und über mehrere Wochen oder vielleicht auch kürzer, je nachdem, psychiatrisch behandelt wird, bietet ein solches Krankenhaus in der Regel eben auch eine ambulante Abteilung. Und das ist die psychiatrische Institutsambulanz. Die psychiatrische Institutsambulanz Ambulanz ist dafür da, wenn, also einmal im Notfall. Notfallpatienten werden dort sofort aufgenommen. Die Institutsambulanzen bieten aber auch eine vor, eine, eine vorbereitende ähm, Beratung, wenn ein stationärer Aufenthalt ansteht. Das heißt, häufig ist der erste Kontakt in der Klinik, in der aufnehmenden Klinik, die psychiatrische Institutsambulanz. Man spricht, äh, führt ein Gespräch mit einem Arzt und es wird abgeklärt, ähm, in welche Abteilung man aufgenommen wird, ob eine Aufnahme überhaupt notwendig ist, eine stationäre Aufnahme. Und das passiert halt in der Ambulanz. Du kannst dir das vorstellen, so ähnlich wie die Ambulanz in einem Allgemeinkrankenhaus, wenn du einen Unfall hattest und, ähm, du unter Umständen dein Bein gebrochen hast, dann wirst du in eine ähm, Krankenhausambulanz gebracht, wenn es der Rettungsdienst macht oder jemand bringt dich dorthin und dort wirst du versorgt. Und auch da entscheiden die ähm, diensthabenden ÄrztInnen, ob du stationär aufgenommen werden musst oder ob es reicht, dir einen Gipsverband anzulegen und dann wirst du wieder nach Hause geschickt. So kann man sich das auch mit der psychiatrischen Institutsambulanz Vorstellen. Die psychiatrischen Institutsambulanzen übernehmen häufig darüber hinaus auch so eine Art Nachsorge. Wenn jemand stationär behandelt wurde in der Psychiatrie und nun entlassen wird, dann kann die ähm, Institutsambulanz diesen Patienten oder diese Patientin noch eine Weile ambulant weiter betreuen. Zum Beispiel, was die medikamentöse Einstellung betrifft. Das hat den Sinn, dass Patienten, die nicht gleich eine Anschlussbehandlung bei einem niedergelassenen Psychiater haben, weiterhin ärztlich betreut werden. Außerdem kann eine Anbindung an eine psychiatrische Institutsambulanz besonders auch im, Nach, also im Nachgang einer stationären Behandlung sinnvoll sein, während der Wartezeit auf einen psychotherapeutischen Therapieplatz. Was die Ambulanzen in dieser Zeit leisten, sind Gesprächsangebote. Du bekommst dort, du oder dein dein Angehöriger, ich spreche mit dir ja als eher als Angehörigen eines psychisch erkrankten Menschen. Also dein erkrankter Angehöriger bekommt da die Möglichkeit, alle paar Wochen einen Termin zu einem Gespräch wahrzunehmen. Und das kann ganz gut und ganz hilfreich sein zur Überbrückung, bis ein ambulanter Therapieplatz bei einem psychologischen Psychotherapeuten zur Verfügung steht. Die psychiatrischen Institutsambulanzen sind auch mit den sozialpsychiatrischen Diensten meistens sehr eng vernetzt. Perspektivisch ist es vom Gesundheitssystem eigentlich so vorgesehen, dass die psychiatrischen Institutsambulanzen auch eine Behandlung zu Hause beim Patienten durchführen, um damit eine stationäre Behandlung gewissermaßen zu ersetzen. Das ist allerdings in der Realität ja noch ein bisschen Wunschdenken und ähm, noch hat sich noch nicht überall durchgesetzt. Das scheitert eben auch an Personalmangel und so weiter. Wäre aber eigentlich eine schöne Sache, um stationäre Behandlungen zu ersetzen. Was es darüber hinaus noch gibt, ist die ambulante psychiatrische Pflege. Die wird in der Regel vom niedergelassenen Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie verschrieben. Es kann aber auch ein Allgemeinarzt unter Umständen verschreiben. Und ambulante psychiatrische Pflege heißt ein ja, Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin mit dem Spezialgebiet Psychiatrie. Sucht vor allem in diesem Fall chronisch und schwer psychisch erkrankte Menschen regelmäßig zu Hause auf und ähm, ja, hilft bei der Strukturierung des Alltags, hilft auch ähm, ja bei, so ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe, die sozialpsychiatrische Betreuung, ähm, beim Ausfüllen von Formularen, Antragsformularen, bei ähm, ja der Struktur äh, täglicher Verrichtungen, also zum Beispiel jemanden dabei zu unterstützen, wie räume ich mal meine Wohnung auf, wie bringe ich hier Ordnung rein, Sauberkeit, also nicht verwechseln, es geht hier nicht dabei äh, darum, dass die ambulante psychiatrische Pflege diese Dinge für den Erkrankten übernimmt, sondern mit ihm zusammen zum Beispiel einen Plan aufstellt und dabei unterstützt, dass der Erkrankte da wieder eigenmächtig selber für sich gut Sorgen kann. Leider gibt es auch die ambulante psychiatrische Pflege nicht überall. Es wäre also ein Tipp, da mal nachzufragen, wenn du einen schwer psychisch erkrankten Angehörigen hast, vor allen Dingen der, der oder die in einer eigenen Wohnung lebt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre in der Alltagsunterstützung. Und last but not least möchte ich die, dich noch darauf hinweisen, dass es jede Menge Beratungsstellen gibt, die in krisenhaften Situationen auch eine gute erste Anlaufstelle sind. Und mit Beratungsstellen meine ich Familienpaar oder ähm, Lebensberatungsstellen, die zum Beispiel bei der Caritas angesiedelt sind oder bei der Diakonie. Das sind so die kirchlichen in kirchlicher Trägerschaft ähm, sich befindenden Beratungsstellen. Und dazu noch so eine Anmerkung. Man muss dabei weder Mitglied in der, einer Kirche sein, noch irgendwie gläubig oder fromm oder sich bekennen. Sondern das sind halt die Träger, so wie viele Krankenhäuser ja auch in kirchlicher Trägerschaft sind. Und ähm, in diesen Beratungsstellen die Arbeiterwohlfahrt hat sowas auch und, und andere Stellen, also da könnte man sicherlich noch eine Menge aufzählen, einfach mal googeln. Ähm, in diesen Beratungsstellen arbeiten SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, therapeutisch ausgebildete Menschen und die stehen für eine meist begrenzte bestimmte Anzahl von Stunden zur Verfügung, wo man sie in Anspruch nehmen kann. Häufig sind das so zwischen fünf acht fünf bis acht oder auch zehn Stunden, die man dort kostenlos in Anspruch nehmen kann und die sind auch für ähm, ja Angehörige da und auch für ähm, Erkrankte selber. Die vielleicht einfach im Moment erstmal nur das Gefühl haben, irgendwas hat sich bei mir geändert, mir geht's nicht gut, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und da können solche Beratungsstellen ganz gute Wegweiser auch ins Gesundheitssystem sein und dazu raten oder mit, ein bisschen mit drauf gucken, ist hier eine Therapie oder vielleicht sogar ein Klinikaufenthalt ratsam. Ja. Das sind die Stellen, die ich dir heute gerne vorstellen wollte. Ich fasse nochmal zusammen. Die sozialpsychiatrischen Dienste, die an die Gesundheitsämter der Städte und ähm, Kreise angegliedert sind. Dann die psychiatrischen Institutsambulanzen, die sich in psychiatrischen Kliniken befinden. Dann die ambulante psychiatrische Pflege, die entweder durch einen Facharzt, eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie verschrieben werden können und die zu dem Erkrankten nach Hause gehen. Und dann diverse Beratungsstellen, wo man so als erste Anlaufstelle sich mal ein wenig Orientierung holen kann, Beratung, wie es nun weitergehen kann und ähm, welche therapeutischen oder ärztlichen Angebote zur Verfügung stehen, da leisten die Beratungsstelle eine ganz gute Wegweiser- und Wegbereiterfunktion. Und wenn du als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen Hilfe für dich suchst, also in Form einer Begleitung, um wieder in deine Kraft zu kommen um wieder mehr zu dir selber zurückzufinden und deine Grenzen zu erkennen und zu achten im Umgang und in der Hilfe für deine psychisch erkrankten Angehörigen, dann kannst du auch mich gerne ansprechen. Schreib mir doch eine Mail an kontakt at praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann .de. Praxis in dem Fall in einem Wort geschrieben. Und wir können einen Termin ausmachen, entweder online oder in meiner Praxis in Bergisch Gladbach, denn mein Schwerpunkt ist es, Angehörige psychisch erkrankter Menschen zu begleiten, zu stärken und ihnen wieder Zuversicht zu geben. Und wenn du eine Frage hast, die ich einmal im Rahmen dieses Podcasts beantworten kann, weil deine Frage vielleicht auch für andere Menschen interessant wäre, dann freue ich mich ebenfalls auf deine Mail. Und dann sage ich jetzt für heute Tschüss. Ich wünsche dir viele gute Momente und freue mich, von dir zu hören und sage bis zur nächsten Episode. Tschüss.